0: Aleluia. Gente, vamos lá? Vamos lá, tudo certo? Se você quiser ir, vai pro seu lugar, se é que tem lugar. Vê aí como é que você vai fazer, se quiser sentar, se quiser ficar de pé. Vamos só certificar, tá todo mundo ouvindo a gente aí? Todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo? Aí atrás também, tá certo? De boa? Isso, se você quiser sentar, pode sentar. Se quiser ficar de pé, fica de pé. Glória a Jesus. Vamos lá. Gente, é... Eu tenho uma, uma, uma palavra no meu coração que é uma, é uma palavra que na verdade veio no meu coração há muitos anos atrás. Muitos anos atrás mesmo, eu, eu, eu me lembro que eu ainda fazia estágio em engenharia e o Espírito Santo falou comigo e disse Vitor, sabia que Jesus é, o, é a pessoa mais procurada do mundo? E quando o Espírito Santo falou isso para mim, eu, eu via como se fosse aquela cena... Você já deve ter visto isso. Sabe aquela cena, aquela foto onde ah, tem, sei lá, um assassino, alguém que está sendo procurado, aí cola uma foto assim e embaixo escrito procurado? Me viu isso na cabeça, assim, tipo Jesus colocado... no Foto de Jesus colocado nos postes de todas as esquinas das cidades, escrito assim, ó o procurado. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre isso, como Jesus... É a pessoa mais procurada que existe na terra Gente, todas as pessoas do universo que estão me ouvindo agora As que não estão, as que estão dormindo, acordada As novas, as mais velhas, as crianças Todas as pessoas do universo estão de alguma forma procurando Jesus Muitas delas não sabem o que é que elas estão procurando Mas nós sabemos Por que nós sabemos? Porque nós encontramos E ao encontrar Jesus nós percebemos que toda vez que procuramos qualquer outra coisa na nossa vida era um desejar, era um anseio por encontrar a pessoa de Jesus. E a verdade, irmãos, é que isso não é uma, uma história nova. Isso não, aconte, não começou a acontecer agora. Isso sempre foi uma realidade. Até mesmo lá no povo de Israel, quando você vê Israel se relacionando com Deus, eles estão procurando Jesus o tempo inteiro. O tempo inteiro eles precisam de Jesus. Os corde o cordeiro que era morto era Jesus. Né? A nuvem que protegia eles do, do calor era Jesus. O, o, o fogo que protegia eles do frio era quem? Jesus. Né? O maná que caía do céu era quem? Jesus. Quem foi que abriu as águas? Jesus. Jesus estava lá o tempo inteiro. Irmãos, a verdade é que Jesus é o cara mais procurado do mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, Jesus é o cara mais procurado do mundo. Para a gente ter de base aqui um texto... Eu quero ler com vocês, você não precisa abrir não, eu vou ler daqui. João no capítulo 12, irmão, pensa num texto bonito. Pensa num texto tão poderoso, mas tão poderoso. João capítulo 12, a partir do verso 12. Vai dizer assim, ó. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouvir falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Osana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei de Israel. Verso 14. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele como está escrito. Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhes foram feitas. Verso 17, presta atenção nisso aqui, irmãos, olha. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Fala para quem está do seu lado, espalhar o, espalhar o fato. Verso 18: muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. Verso 19: E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Irmão, vou repetir esse último verso. Olha que loucura isso aqui. E assim os fariseus disseram uns aos outros. Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás deles. Vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua bondade. Obrigado, Espírito Santo, porque nesse exato momento você que nos ensina é Jesus. E nessa hora, nessa manhã, mais uma vez aprenderemos Jesus e ao aprendermos Jesus não somos mais os mesmos. Te celebramos, Espírito Santo, celebramos a sua obra que é nos convencer e nos ensinar. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, acho que todos nós sabemos, hoje já ouvimos falar que Jesus era muito, muito, muito amado e ao mesmo tempo muito, muito, muito odiado. Jesus ele era muito amado por algumas pessoas e ao mesmo tempo muito perseguido por outras. Essa era a vida de Jesus. Tinha momentos que Jesus entrava num lugar e ele não conseguia andar, de tanto que as pessoas queriam tocar nele. E ao mesmo tempo tinha vezes que Jesus entrava num lugar e ele tinha que fugir, porque as pessoas queriam matar a ele. Isso tudo porque Jesus ele quebrava muito, muita coisa que... para a realidade da época, para aquilo que acontecia naquele momento, eram coisas inegociáveis. Por exemplo, né, em João, no capítulo 6, Jesus olha para o pro, povo de, de Israel, para os fariseus, os mestres da lei, e pergunta o seguinte, olha, por quais obras vocês querem me crucificar? Jesus perguntou para eles, Jesus olhou e falou assim, por que, que vocês estão querendo me crucificar? Aí a Bíblia diz que os fariseus olham para Jesus e falam assim, olha, não queremos te crucificar por nenhuma de suas obras, mas queremos crucificar você, porque você sendo um homem se diz ser filho de Deus. Você sendo um homem se diz ser humano igual a Deus. E por causa disso nós queremos te crucificar. Pensa nisso, irmão. Jesus perguntou para eles e disse, por que vocês querem me matar? Eles responderam, porque você se diz ser filho de Deus. Irmão, Olha o que está acontecendo aqui, o Deus encarnado vem para a terra, o Deus que se faz carne, o Deus que não usurpou ser igual a Deus ao que devia pegar-se, antes tomando forma de servo veio para a terra, veio morrer no nosso lugar e ele sempre foi filho de Deus, Jesus não se tornou filho, ele é filho, ele, ele é o filho de Deus, ele é a expressão exata de Deus desde a eternidade e ele se torna filho de Deus e quando ele aparece aqui ele vem trazer uma boa notícia. E qual que é a boa notícia que ele vem trazer? Olha, eu sou o primeiro filho, eu era o único, mas vou passar a ser o primeiro. Mas Jesus, por que, que você vai passar a ser o primeiro? Porque eu vou pagar algo para vocês, para que vocês recebam de graça também o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, parece ou não parece uma boa notícia? Sim ou não? Quem acha isso uma boa nova? Só que tem uma coisa, irmão, toda vez que aparece uma notícia muito boa, muita gente desconfia. E isso é normal. Quando a notícia é muito boa, irmão, quando a coisa é muito boa para ser verdade, quando, quando a notícia é, quando parece muito fácil para ser verdade, quando parece muito, meu Deus, isso é muito simples para ser tão poderoso assim, as pessoas vão ficar malucas. E era isso que acontecia com Jesus. Irmão, ninguém consegue entender uma coisa tão profunda, de maneira tão simples, se não for pelo Espírito Santo. Como que pode Deus se fazer carne vir para a terra e pre se pregar numa cruz? Afinal de contas, quem pode matar Deus? Ninguém. Então ninguém mata Ele, Ele que se entrega, Ele que se dá, Ele que, que fala, não, eu vou até a cruz. a cruz. A cruz não chegou em Jesus, irmão, foi Jesus que foi até ela. Não foi os, os judeus que prenderam Jesus, foi Jesus que se jogou naquela rede. Foi Jesus que se jogou naquele lugar. Aquilo tem a ver com o amor de Deus. Agora pensa comigo, como é que uma notícia dessa... Pode ser motivo para alguém ter raiva, ter ódio de Jesus. Ficar tão irritado com ele a ponto de querer matá-lo. E eles começaram uma perseguição brutal por Jesus. Mas brutal mesmo. Começaram a perseguir Jesus, perseguir Jesus, perseguir Jesus. A Bíblia diz que Jesus tinha hora que ele tinha que escapar correndo, irmãos. Imagina isso, Jesus no meio de uma galera e aí ele tem que passar no meio de todo mundo e ó, pum, Sair correndo, porque senão iam matar ele. Pensa nisso. O que, que faz isso acontecer? E eles começam a, a arrumar arapucas para Jesus, mas o versículo 19 que nós lemos diz assim, um dia os fariseus eles olham uns para os outros e dizem, olha, tudo que a gente faz não dá em nada. Por que, que não dá em nada? O versículo 17 vai dizer que as pessoas que viam o que Jesus fazia, Contavam uns para os outros, a ponto de que enquanto elas contavam uns para os outros, todo mundo tinha curiosidade e atrás de Jesus. Reparem irmãos que o, o trabalho do fariseu de tentar matar Jesus, de tentar perseguir Jesus, de tentar parar Jesus, não conseguiu realizá-lo por quê? Porque tinha muita gente sabendo o que Jesus tinha feito. E, irmãos, quando tem muita gente que sabe o que Jesus fez, é impossível que essa multidão se cale. É impossível, é impossível você calar pessoas que sabem o que Jesus fez. É impossível você calar pessoas que sabem o que Jesus fez por nós naquela cruz. É impossível calar pessoas que tiveram um encontro real com uma obra de Jesus. Irmãos, eu não sei você, mas no meu coração eu sei de uma coisa. Eu vi o que Jesus fez. E depois que eu vi o que Jesus fez, não dá para parar de falar do que, o que Jesus fez. E essa, essa, essa é a maneira, essa é a forma de Jesus voltar a estar na boca do povo. O que eu quero falar hoje com você aqui é que nós como igreja, nós precisamos devolver Jesus para a boca das pessoas. Nós precisamos devolver Jesus, não é um monopólio evangélico. Jesus não é o monopólio de uma igreja cristã Jesus não é o monopólio de alguém que diz ser religioso Jesus, irmãos, ele ultrapassa a cadeia Jesus, ele ultrapassa a sabedoria humana Jesus, ele ultrapassa os céus e a terra Jesus ultrapassa tudo isso Jesus não cabe dentro de um prédio Jesus não cabe dentro da minha consciência Jesus não cabe dentro do meu racionalismo Irmãos, pensa só nisso Como que eu posso, como, como que eu posso achar que Deus pode ser explicado com informações em letras Como que eu posso achar que Deus pode ser explicado diminuído ao que o meu cérebro pode entender, irmão, deixa eu te contar uma coisa, não tem como, Deus não cabe no nosso cérebro, Deus não cabe nos nossos estudos, Deus não cabe nas nossas informações, por isso que para andar com Deus não é viver pelo que sente ou pelo que sabe, é viver pela fé, eu quero creio que esse Deus é bom, eu creio que ele é por mim, eu creio que ele fez por mim e isso é tão maluco que eu nem sei como faz para parar de falar do que ele fez, é como se eu tivesse literalmente hipnotizado, estou alucinado, como nós estávamos cantando aqui é, 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 tão, é tão maravilhoso é tão sublime, é tão maior, é tão mais poderoso, que não tem como eu querer encaixar Deus no meu cérebro, já que eu não consigo encaixar Deus no meu cérebro eu não vou tentar fazer Deus ficar do meu tamanho eu vou me entregar a sua grandeza, as suas soberania, a sua graça ao seu amor, E o que eu faço depois? nada eu me entrego e ele faz todas as coisas essa irmãos é a nossa vida, e é assim que a gente devolve Jesus para a boca das pessoas é assim que a gente coloca Jesus no meio do povo de novo, irmão de verdade eu vou usar de uma parábola aqui obviamente isso não é uma verdade absoluta mas eu creio que Jesus está cansado de só ser comentado dentro da igreja Dentro do prédio, dentro do... né? Jesus não é tribal, irmão. Jesus não pertence a uma tribo. Não, eu faço parte da tribo evangélica. Ou eu faço parte da tribo católica. Ou eu faço parte da tribo dos protestantes. Não, irmãos. Pelo amor de Deus. Jesus não cabe em tribo nenhuma. Ele não consegue se adequar a tribo nenhuma. Ele não faz isso com a gente, irmãos. Olha para quem está do seu lado e fala assim, vamos pôr Jesus na boca do povo. Vamos pôr Jesus na boca do povo. Vamos pôr Jesus na boca do povo, irmão. Eu creio, eu creio do fundo do meu coração. Eu creio que nós veremos, nós veremos em todas as plataformas que a gente pode ver nas mídias, na televisão, na internet. Nós, veremos. irmão, vai ter que engolir gente que as... a religião não vai suportar ouvir certo tipos de pessoas falando o nome de Jesus. Não vai suportar, irmão. Ela não consegue entender, porque como alguém como essa pessoa quer vir falar do meu Jesus? Como que alguém dessa pessoa quer falar Jesus, sendo que Jesus é santo, essa pessoa é tão pecadora? Como que alguém como ela quer falar de alguém como ele? Irmãos, aí que tá o negócio. Não faz sentido mesmo. E porque não faz sentido, é Deus. Só é bom porque não faz sentido, irmãos. Que loucura você vê pessoas que você olha e fala, não, não é possível. Falando de Jesus com uma graça... Você fala, meu Deus, o que ela entendeu que eu não entendi ainda? Sabe, irmão, o contato, o contato com tanta coisa nos fez... Nos, nos, como que eu posso dizer? Nos endureceu. Sabe, eu quero que você que está aqui me ouvindo hoje, que a gente saia daqui, irmão, com o coração mole. Aleluia. Sabe, coração mole? Aquele coração que você olha qualquer... Você vê um adesivo escrito Jesus, você chora. Sabe, sabe isso assim, é de verdade irmão eu creio nessa vida cristã tipo, você ouve qualquer coisa você vê, não, irmão, pode estar tá errado fala, nossa, ela falou uma coisa nada a ver mas Jesus estava no meio, fale bem, fale mal fale dele, está sendo pregado, ponto final eu vou me alegrar meu Deus, o que está acontecendo ah, né, olha quanta gente ó, Jesus voltou na boca das pessoas, irmãos isso para nós que amamos Jesus é alegria alegria pode falar Fala mesmo. A vida também está falando mentira. Deixa falar, Jesus disse que quem nós espalha, a junta. Foi Jesus que disse. Um dia, irmão João, o discípulo amado, chegou em Jesus e falou assim, Jesus, tem uns caras que não andam com você, que estão falando de você. Quer que a gente manda parar? Aí Jesus falou assim, João, não. Não vai mandar parar. Porque eles não estão espalhando. Eles estão falando, deixa falar. Irmão, Jesus quer estar na boca do povo. Ele quer estar na boca das pessoas, irmãos, deixe estar. Ah não, mas o nome de Jesus é santo demais para estar na boca de qualquer um, então você é o primeiro que não pode falar, irmão. Todos nós só podemos dizer Jesus pela graça. Toda vez que eu falo Jesus graça, Jesus é graça, Jesus é graça. Eu vou cantar, Jesus eu te amo, é graça Jesus você me ama, é graça Jesus você me abençoou, é graça Jesus você me curou, é graça Jesus você me prosperou, é graça Jesus está tudo tão legal, é graça Jesus meu Deus preciso da sua ajuda, é graça Jesus graça, Jesus graça Irmão, toda vez que qualquer pessoa do universo Cita o nome de Jesus, está ali Mais uma vez a manifestação da graça De Deus É sempre pela Graça Um dia, pensa nisso João Batista estava na terra. e Eu vou começar a caminhar aqui agora para um final bem propício para aquilo que nós queremos propor para vocês. João Batista, todo mundo sabe, o último profeta antes de Jesus aparecer. E a pregação dele era bem agradável. Ele dizia mais ou menos assim, raça de víboras, era seu apelido para ele. Se João Batista fosse dar um apelido, ele chamaria de raça de víboras. É. Raça de víboras, arrependei-vos. Essa era a mensagem de João E João Batista um dia ele foi preso Presta atenção nisso, olha por que, que João Batista foi preso João Batista foi preso porque Estava tendo um adultério lá no governo né? No governo da época, estava tendo um adultério Aí João Batista fez o que? Foi lá e denunciou Ele chegou lá e falou tudo Falando Você está adulterando, isso é pecado, você tem que se arrepender O que, que fizeram com ele? Prenderam ele Agora pensa comigo irmão, enquanto João Batista estava vivo Quem mais estava vivo? Jesus Pensa nisso João Batista estava lá, batizando, batizando o povo, batizou Jesus também. Aí pensa só, João Batista é preso. Quando João Batista é preso, Jesus está lá realizando suas obras, seu ministério. Enquanto ele anda, irmão, ele se encontra com adúltero, ele se encontra com um político corrupto, ele se encontra com todo tipo de pessoa pecadora, com publicano, com fariseu, com todo mundo. Com todo mundo. Um dia Jesus está mais ou menos num um lugar como esse, você sabe da história de Zaqueu, na verdade? Não é verdade? Jesus está num lugar mais ou menos parecido com esse, e um homem chamado Zaqueu sobe na árvore. Aí pensa nisso, Jesus aqui pregando para vocês tudo. Aí ele fala, gente, seguinte, um beijo para vocês, eu mesmo abençoo vocês. Vai em paz, vai na minha paz. Né? A gente se vê uma outra hora. Ele para tudo que ele está fazendo e vai até essa árvore. Quando ele se aproxima da árvore, tem um homem lá em cima, e esse homem é Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Irmão, ser chefe do publicano é a pior coisa que você podia ser na época pior coisa, porque o publicano é um traidor judeu. Um publicano é um cara que cobra imposto do próprio judeu mesmo sendo judeu e cobra o imposto para dar para Roma. Ou seja, para um judeu, o publicano é o cara traíra, o cara que não merece nem segunda chance. Jesus para tudo e vai até esse cara. Isaqueu não era só publicano, eu era o chefe dos publicanos aí pensa nisso irmão, pensa na cena, eu paro de pregar aqui pra você e começo a ir na direção de uma árvore que esse cara, o cara que todos nós sabemos que ele não merece, que é muito corrupto, que já fez muita gente passar fome, que pega dinheiro dos pobres, que rouba, que pega dinheiro que era público e pega pra si, imagina isso irmãos, eu paro tudo e vou até esse cara, ele tá na árvore ali, aí você vê indo na direção dele, aí você que já viu o João Batista pregar, você vai falar, agora Jesus vai apontar o dedo na cara dele e vai falar pra ele arrepender, você que já conhece um pouco do modelo de João Batista, ou do, dos passados, né, da época, agora Jesus vai derrubar ele da árvore. Agora algo vai acontecer, agora esse cara vai mudar de vida, agora esse cara vai se arrepender. E não acontece nada disso, pelo contrário, quando Jesus chega na árvore, irmão, pensa nisso. Jesus chega na árvore, ele olha para Zaqueu e chama ele pelo nome. Fala, Zaqueu. Quantas pessoas ali, irmãos, não queriam uma janta com Jesus? Irmão, quantas pessoas não queriam um almoço com Jesus? Quantas pessoas ali não queriam? Todo mundo queria, mas Jesus vai no cara que está mais desprovido de merecimento. E diz para ele, eu quero comer na sua casa hoje à noite. Irmão, imagina os discípulos de João Batista vendo isso. Os discípulos de João Batista que sabiam que o seu mestre, ele só estava preso porque condenou o pecado. Pensa nisso. Os discípulos de João Batista sabiam que João estava preso porque ele não ficou, ele não, ele não levou na leviandade o pecado das pessoas. E Jesus agora indo comer na casa de Isaqueu. Jesus, você tem que fazer alguma coisa com o pecado dele, não com ele. Você tem que fazer alguma coisa com o que ele fez de errado. Sim ou não? Quem está entendendo, gente? É isso que Jesus faz? Não. Ele vai jantar na casa do cara. Outro momento, Jesus se encontra com uma prostituta, uma dútera. Repara, o mesmo motivo de João estar preso, Jesus se encontra com esse motivo também Só que completamente diferente do que João fez Jesus olhou para ela e disse, alguém te condena, ela diz, não, diz nem eu Irmão, imagina a loucura na cabeça das pessoas que viam João Batista Aí a Bíblia vai dizer que um dia os discípulos, presta atenção irmão, essa é a, é a chave do negócio Um dia João, os, os discípulos de João Batista, lá em Mateus, não vai dar para abrir o texto aqui Outra hora a gente lê isso junto Os discípulos de João Batista, eles vão até onde João está quando eles chegam lá, eles começam a contar para João. Imagina isso, irmão. Os discípulos de João chegam lá e falam assim: João, você não vai acreditar. O Então você lembra aquele cara que você falou? Que você não é digno nem de amarrar as sandálias dele? Lembro? Então você lembra que você falou que ele ia tirar o pecado do mundo? Lembro? Então não está aparecendo, não. Você lembra que você falou para a gente seguir ele quando você foi preso? Lembro. Então, João, que tá estranho. A gente foi. Né? a gente estava lá com todo mundo, de repente Zaqueu estava em cima da árvore, a gente, meu Deus agora que Jesus vai, né, vai falar oh, você tem que se arrepender, você tem que voltar atrás do que você fez, né, e tal, e tudo isso João, você não sabe o que ele fez, ele foi parou de pregar para todo mundo e foi até a árvore que Zaqueu estava aí João olha para ele e fala, sério, é? o que, que ele fez, derrubou ele de lá? aí ele, não chamou para jantar aí imagina João, sério? sério, João Fala, não, João, vai piorar, você quer saber? Uhum. Então, sabe um dos doze dele? Sei, os doze dele. O que, que tem? Então, ele foi e chamou Mateus, o publicano. Aquele cara que já cobrou imposto meu e seu. Para dar pro romano. Ele foi e chamou ele para andar com ele. Não faz sentido isso, João. Ele Não, mas é sério isso? É sério. Tem mais, João. Você não vai acreditar agora. Você tá preso aí porque você foi contra o adultério lá do irmão, não foi? É, então. Tacaram um na frente de Jesus tacaram uma dútera na frente de Jesus você não sabe o que ele falou pra ela não quando tacaram na frente dele ele falou assim quem não tem pecado, tira a primeira pedra ou seja, João ele passou a mão no pecado dela ela tinha que ser punida o senhor tá preso porque o senhor não o senhor está preso porque o senhor condenou o pecado o senhor tá preso aí porque você foi contra o pecado Jesus está solto porque ele finge que não existe pecado. Aí João olha para Jesus e fala assim, João, jo João olha para os discípulos, perdão, e fala assim, gente, é sério tudo isso, é sério, tá na Bíblia. Vai lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo o Cristo ou se devemos esperar por outro. E vamos pensa nisso. João Batista começou a duvidar se Jesus era mesmo o Messias. João Batista começou a duvidar se Jesus era mesmo Cristo. Por quê? como pode, senta com pecadores não condena prostituta e convida político corrupto para jantar na casa isso não pode vir de Deus porque irmão, a sabedoria do homem diz que quem tem que ter Deus é quem merece, por isso que a sabedoria de Deus é invertida da do homem Deus está sentado com pessoas que não merecem não merecem irmão, Abraão mentiu Abraão acabou de mentir, Deus falou assim, meu justo, como que, você, como que você coloca um Deus desse numa caixa? Aí você fala, não, agora vamos incentivar o povo a mentir, óbvio que não, irmãos. Óbvio que não, eu tô. O, qual que é a grande questão aqui, a gente, não, a gente precisa como igreja, pelo amor de Deus, irmãos Nós somos representantes de Cristo Jesus na terra, Jesus fala por meio de nós, Jesus vive por meio de nós Nós somos os seus representantes, verdade, irmãos, é que se nós dermos a entender que Jesus é nosso a gente está privando, Jesus está na boca de tantas pessoas. Jesus não é nosso, Jesus é de todos nós. Deus amou o mundo e não os evangélicos. Deus amou o mundo inteiro. 1 João capítulo 2 diz que Jesus foi a propiciação pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, Deus fez pelo mundo. O que a gente tem que contar é o que Ele fez pelo mundo. Agora pensa nisso, chega os discípulos... De João em Jesus, com a pergunta. Jesus, João mandou a gente vir perguntar se é você mesmo ou devemos esperar por outro. Imagina isso, irmão. Jesus, ele está meio em dúvida lá na cadeia. Ele não sabe se é mais você ou não. Aí Jesus falou assim, ó, fala para ele. Irmãos, olha que poderoso. Jesus disse, fala para ele o que vocês estão vendo agora. O evangelho da graça é anunciado. Os cegos vêm, os surdos ouvem e é anunciado o ano aceitável do Senhor. Irmãos, o que eu estou querendo mensurar para você? Sempre teve, sempre vai ter muita gente que vai contra o evangelho, contra Jesus e a sua boa notícia. Sempre teve, sempre vai ter, mas qual que é a única coisa que a gente precisa fazer? Não tirar Jesus da boca das pessoas. Jesus falou o que para eles? Conta para João. Ou seja, conta, fala. Fala o que eu tenho feito. fala o que eu tenho falado, fala o que você tem visto, irmão, nós sabemos que hoje nós aqui, nós não temos que falar simplesmente de milagres ou sinais, o que nós temos que falar é aquilo que nós vimos de Jesus na cruz, quando nós começamos a colocar Jesus na nossa boca de novo, mas como aquilo que ele fez, aquilo que ele realmente fez naquela cruz por nós, aquilo que ele... Que ele completou a sua obra consumada e isso começa a ir de boca em boca, os, os ouvidos das pessoas começam a, a ouvir isso e vai indo, e vai indo, e de repente você começa a ouvir a boca, o nome de Jesus na boca de tanta gente, você olha um para olha, olha um lado, olha para o outro e fala, gente, meu Deus, parece que Jesus saiu da caixa, Jesus saiu das paredes, como é que pode isso acontecer, irmãos? Nunca tente prender Jesus de novo, porque nós estamos prestes a ver no Brasil Jesus mais solto do que nunca. Mais solto do que nunca. Nós não vamos prender Jesus. Não vamos. Não vamos limitar Jesus. Ah, quem que ele faz, quem que ele não faz, quem que é, quem que não é. Não vamos. Nós vamos crer. E vamos anunciar. O que nós vamos anunciar? O que Jesus fez. O que Jesus fez, irmãos. Só o que Jesus fez. O que Jesus fez é suficiente. O que Ele falou, o que Ele fez, como Ele se moveu é suficiente. Nós anunciaremos uma única mensagem. E essa mensagem vai colocar Jesus de novo na boca das pessoas. E a mensagem é, Deus quer paz com você. Deus não está em guerra com você. Deus não quer de forma nenhuma punir você. Pelo contrário, Ele puniu Jesus. Puniu Jesus em nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter paz com Deus. E irmãos, aconteça o que acontecer. João 12,19. Lembra sempre desse texto. Os fariseus eles vão ter que olhar uns para os outros, as pessoas que querem manter Jesus dentro da sua caixa, dentro da sua própria religião, elas vão ter que olhar uns para os outros e falar, não tenho o que fazer. Olha como o mundo inteiro vai atrás de Jesus. O mundo inteiro, em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer praça, em qualquer shopping, em qualquer... E você consegue imaginar Jesus o procurado em todo lugar. Em todo lugar. E quem tem a mensagem da reconciliação? Nós. Então, irmãos, qual que é a nossa tarefa? Qual que é o nosso papel? O que, que nós temos que fazer? Contar para o mundo o que Jesus já fez. Enquanto a gente conta, a gente devolve Jesus para a boca das pessoas. A gente põe Jesus de novo na língua da... Irmão, Jesus tem que voltar a ser conversa do almoço de pessoas que nunca entraram numa igreja. E ele tem poder para isso. Jesus tem que voltar a ser conversa em, em, dentro de balada, irmãos. Jesus tem que voltar a ser conversa dentro da cadeia. Jesus tem que, ser... Jesus tem que voltar a ser conversa irmão, dentro de, de sei lá, das empresas. Converse, irmão, mas não é conversa de crente com crente, não, irmão. Não é evangélico com evangélico, não. Não, não, não é isso. A é gente que nunca abriu a Bíblia. Nunca abriu a Bíblia que vai começar a falar de Jesus. Falando, não, mas você está usando o nome dele, irmão. Não, irmãos, enquanto ela fala, Jesus. Jesus, deixa falar, Jesus, deixa falar. Deixa falar, porque enquanto ela fala, o coração dela vai se enchendo do nome de Jesus e o nome de Jesus é suficiente, irmão, Jesus ainda é poderoso, viu irmãos, Jesus ainda sabe fazer as coisas, Jesus ainda sabe convencer as pessoas, Jesus ainda sabe se mostrar para as pessoas, Jesus ainda sabe, qual que é o nosso papel? Não é convencer as pessoas, não é revelar Jesus para as pessoas, o nosso único papel é contar o que Jesus fez. É isso que nós faremos o resto da nossa vida, irmãos. Seja onde estivermos, na igreja, no shopping, na academia, na casa, no trabalho, aonde quer que estejamos, nós contaremos o que Jesus fez. E eu vou dizer para você, muita gente vai ficar muito brava. Mas ao mesmo tempo, Jesus vai amar. Ele ama tá na boca das pessoas. Um, um homem de Deus disse o seguinte, eu esqueci o nome dele, devia ter notado. Ele disse o seguinte, Deus realmente quis que ficasse fácil nossa relação com ele. Por isso ele fez tudo ficar muito simples. Muito simples. A gente que complicou, irmãos. A gente, a, a, a religião, o legalismo, a gente foi dificultando as pessoas de poderem dizer Jesus em qualquer lugar que elas estão. Tem gente que tem medo de falar Jesus, irmão, com medo de verdade de usar o nome dele em vão. Tem gente que tem medo e gente que nunca entrou numa igreja e falou, não, mas, eu assim, acho que ele é muito poderoso, irmãos. Não, Vitor, mas Jesus não é muito poderoso? Ele é, irmãos. Mas, Vitor, Jesus não é justo e santo? Ele é, mas ele revelou toda essa justiça na cruz. O problema é a gente achar que a justiça de Deus é como a nossa. Ou que a santidade de Deus é como a nossa, que a gente acha aqui que a santidade do homem é a perfeição. Não, irmãos. Não é isso, não é esse tipo de santidade, não é esse tipo de justiça. Deus é bom e nele não há variação nenhuma. Olha para quem está do seu lado e fala assim, vamos pôr Jesus na boca do povo. Fala, vamos pôr Jesus na boca das pessoas. Quem consegue crer nisso comigo aqui nessa manhã, irmãos? De verdade, quem consegue sonhar com uma nação dessa forma? Quem consegue falar, eu quero ver o Brasil assim? Eu quero ver o Brasil desse jeito, eu não vou, cê, será que você pode dizer, eu não vou me escandalizar com ninguém, eu não vou me escandalizar com ninguém falando o nome de Jesus, eu não, vou, eu não vou, eu não vou encaixar Jesus na minha tribo, eu não vou encaixar Jesus no que eu acho que é certo, eu não vou encaixar Jesus na minha comunidade, deixa falar, falando de Jesus irmãos, deixa falar, ele ama estar na boca das pessoas. Ele diz, quem fala de mim não espalha. Ajunta. Deixa falar. Irmão, a última coisa, fala aí para quem está do seu lado. Deixa falar. Deixa falar. Relaxa. Deixa falar. Aleluia, irmãos. Eu fico tão feliz só de imaginar isso acontecer. Jesus voltar a ser para qualquer pessoa, sabe? Se Jesus viesse para a terra hoje, irmão, você acha que ele se reunir com as pessoas aonde? Irmãos, eu falo aqui agora como pastor da igreja por amor. Nós nunca seremos uma igreja que dificulta o processo. nunca vamos dificultar o processo de ninguém se aproximar de Deus ou de dizer, Aba, o que, que eu tenho que fazer? Nada, fala. Mas só isso só. Mas por que fácil assim? Porque foi difícil para Ele. E quando Ele dificultou para Ele, Ele facilitou para nós. Irmão, tudo isso que eu falei para vocês custou muito caro, mas não custou para a gente, é só isso que a gente tem que entender. Deus pagou isso tudo quando ainda éramos pecadores e inimigos dele ah, mas é de graça sim é de graça para nós mas em Jesus isso custou tudo para Deus ele soa sangue ele fala se for possível faça de mim esse cálice com tudo seja feita a sua vontade sem dúvida nenhuma para Jesus aquilo foi um alto um altíssimo preço você quer valorizar o preço que Jesus pagou? sim ou não? Não queira pôr mais preço. Se você quer valorizar o que Jesus fez, é só você não querer achar que tem mais o que fazer. Entendeu? Você quer valorizar muito o preço que Jesus pagou na cruz? Não, Victor, mas a gente tem que valorizar. Jesus sofreu, temos que sofrer. Não, irmão, você quer valorizar o sofrimento de Jesus? É crer que ele sofreu por você. você quer... Não, Vitor, que... as pessoas têm que se santificar. Irmão, quem santifica as pessoas é o sangue de Cristo na cruz. Nós somos perfeitos por causa do sangue de Cristo na cruz. Temos total convicção e condição de apresentar-se diante de Deus com perfeição. Irmãos, você já parou para pensar nisso? Que você entra diante de Deus, o Deus perfeito agora, e Ele olha para você e Ele te vê perfeito? Irmãos, se isso não for loucura para o homem, mas graças a Deus que é, porque aí então se revela a sabedoria de Deus. E nós não, nós não nos apresentamos perfeitos porque nós nos aperfeiçoamos, mas porque o seu sangue nos aperfeiçoa e nos livra de toda culpa. E quando nos aproximamos de Deus, não tem pedágio. Irmão, Jesus é o caminho e tem muita gente querendo ser o pedágio. Não é verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, aí tem o pedágio do jejum. Eu sou o caminho, mas tem o pedágio da santidade. Eu sou o caminho, mas tem o pedágio da virgindade. Não, eu sou o caminho, mas tenho o pedágio do dízimo. Eu sou o caminho, mas tem o pedágio da teologia. A irmão, ele é o caminho e não o pedágio. Ao entrar por ele, é certo de que estamos diante do trono da graça do Pai e que nós não estamos em dívida e nem em falta com ele nós vamos devolver Jesus para a boca das pessoas. E as pessoas, irmão, pode, pode, pode anotar. As pessoas vão olhar para você e falar assim, mas peraí, Jesus sempre foi isso ou ele mudou? Porque vai falar de um jeito, vai ser de uma forma que as pessoas vão falar, esse Jesus eu nunca ouvi falar. E você vai dizer, esse é o meu Jesus, que viva está essa é a nossa esperança, porque Ele vive nós cremos, nós estamos aqui agora porque Ele vive nós vamos pregar isso o mundo inteiro porque Ele vive, nós vamos falar disso com convicção sempre, porque Ele vive só porque Ele vive não há temor não há medo nem medo da terra, nem medo do céu nem medo do diabo, nem medo de Deus meu Deus é bom demais porque Jesus vive é a nossa segurança é o nosso porquê, é o nosso motivo, é a nossa vida. Feche seus olhos no seu lugar, vamos, vamos agradecer Jesus. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Agradeça Jesus onde você está.